1: С вами подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными У микрофона Владислав Горин Предисловие, объяснение, которое сегодня, кажется, не требуется Потому что и так понятно Мировая тема номер один — это Афганистан И то, как там 15 августа, в это воскресенье Просто осыпалась государственность Построенная при американской оккупации О шествии Талибана, признанного в России террористическим и запрещенным Но при этом принимаемым на высшем уровне Говорим с руководителем Центра изучения афганской политики Андреем Серенко Андрей, здравствуйте Здравствуйте у вас чрезвычайно жаркие дни, вы на расхват сейчас, и вам отдельное спасибо, во-первых, за то, что уже дали интервью Медузи вчера, и, если что, заголовок там «Талибы захватили Афганистан», это «Новый ИГИЛ», и почему для России всего мира последствия будут ужасающими отвечаем на главные вопросы о ситуации в Кабуле. И второе спасибо за то, что сейчас вы с нами. Вам прям вот звонят же, да, каждые пять минут в течение последних суток?
0: Ну да, да. Вам спасибо, что пригласили, потому что эффект от публикации интервью на Медузе оказался феноменальным. Несколько десятков моих друзей перебросили мне же эту ссылку, да? Так что вы очень популярны, очень популярны.
1: Хорошо, и вы популярны. Я хочу вам напомнить, может быть, менее известный, чем последний разговор на «Медузе» наш с вами подкаст, когда два месяца назад мы с вами разговаривали, талибы только начали наступление, и вы, как и Джо Байден месяц назад, выражались примерно следующим образом. Да, несмотря на то, что это серьезная угроза, правительство в Кабуле сильно, у них есть довольно мощная армия со спецподразделениями, у них есть ВВС, они устоят. Байден называл там разные, более-менее конкретные сроки. Вы мне кажется, были еще даже более оптимистичны в своих оценках. Ну и почему случилось то, что случилось? Почему вы и Байден переоценили военный и политический потенциал кабульского правительства?
0: Вы абсолютно правы. И у меня для такого оптимизма были серьезные основания. Наверное, гораздо меньше, чем у Байдена. Но, тем не менее, основания были достаточно серьезные. У меня есть друзья, источники в Афганистане, в силовых структурах, среди местных экспертов политических, хорошо знакомых ситуацией. К счастью, они остаются еще там. Это было общее наше ощущение, наше общее впечатление о том, что на самом деле есть прекрасная возможность остановить вот эту атаку талибов, эту волну талибана. Тем более, что по итогам боев в конце мая, в начале июня, талибан реально получил по зубам в Афганистане и фактически все попытки их захватить сразу несколько крупных городов они пошли просто крахам. И афганская армия, афганские полицейские бились ну, почти по-сталинградски, то есть ни шагу назад. Это была серьезная война, это были серьезные бои, в которых афганские силы безопасности держали верх. А вот дальше началось самое интересное. И тут я думаю, что в отличие от Байдена, я, когда выражал свою уверенность, все-таки я не знал того, что знал Байден. А на мой взгляд, Байден знал о том, что дело близится к реализации закулисной сделки, которая была заключена, на мой взгляд, между американцами, пакистанцами и талибами. И скорее всего, это сделки стоит искать в соглашении, подписанном в Катаре в Дохе в самом конце февраля прошлого года, в ходе которого, собственно говоря, видимо, и было принято решение о передаче Афганистана под фактический протекторат Пакистана. Это на самом деле отнюдь не некая конспирологическая история, потому что если вы посмотрите, я уже в последние дни часто об этой книжке вспоминаю. Книжка Джорджа Фридмана тогдашнего президента частной разведной корпорации от которую еще там называют, они сами себя называют неким там альтернативным ЦРУ или частным ЦРУ, очень уважаемая организация. И больше 10 лет назад в 2009 году писал книжку с очередным прогнозом на десятилетие, которое, кстати говоря, завершение прогноза 21-й, как раз наш. И вот он там описывал, в частности, очень коротко, правда, без особых подробностей, о том, что, в принципе, наиболее оптимальным для американцев форматом завершения афганской войны было бы, на самом деле, фактически передача Афганистана под пакистанский контроль, что, естественно, предполагает возвращение к власти талибов. Такая нехитрая, в общем-то, простая достаточно идея, на самом деле, она и в итоге получила свое развитие и реализацию. То, что мы наблюдаем сегодня в эти дни, это абсолютно в точку реализации вот этого проекта, о котором упоминал Фридман. Но мы с вами прекрасно понимаем, что такого рода аналитические оценки либо прогнозы, выводы, они как бы не являются некими маргинальными. Да? Очевидно, что в эстебричменте в американском существовали, как в нормальном любом государстве, да, в любом политическом классе, среди лиц, принимающих решения, есть разные варианты реализации каких-то проектов или решения каких-то проектов. Афганский проект был очень важный для Америки и для ее союзников. Понятно, что он, например, вызывал большое внимание со стороны экспертного сообщества. Предлагались разные варианты его завершения. Мы знаем, как работала Ренд корпорация например, когда она сопровождала деятельность господина Залмая Халилзада в его переговорных интригах с афганскими талибами и пакистанцами, например. Да? Но теперь понятно, что эта деятельность тоже вписывалась в вот этот проект, озвученный Фридманом еще больше 10 лет назад. Так что я считаю, что события, которые мы наблюдали, это результат реализации договорного матча между Америк американцами, пакистанцами, талибами и суть которого сводилась к тому, чтобы фактически дальнейшее обременение афганским вопросом переложить на заинтересованный в этом вопросе Пакистан. Пакистан традиционно стремился получить контроль над Афганистаном в силу своего соперничества регионального с Индией и рассматривал контроль над Афганистаном как свой важнейший ресурс для противостояния Дели. Поэтому, в общем-то, американцы сдали товар тому, кто хотел его купить. Тот товар, который им, в общем-то был уже в тягость. Поэтому, может быть, здесь была, конечно, уже подводная часть у этой сделки. Может быть, американцы не только действовали в русле той формулы, которую Фридман, а именно передача Афганистана под контроль Пакистану в связи с необходимостью восстановить баланс сил в регионе Южной Азии. Он так обосновывал вот этот вариант завершения афганской войны. Дескать, после прихода американцев в Афганистан и свержения режима талибов усилились позиции Индии. То есть обозначился перекос в балансе сил. И чтобы восстановить этот баланс сил, он называл поддержание баланса сил важнейшей миссии Америки в разных частях света, естественно, предложил, как бы, ну давайте вернем Афганистан Пакистану, чтобы восстановить вот этот пресловутый баланс сил. Ну, я думаю, что может быть уже спустя десятилетие, которое прошло после обозначения этой формулы, ситуация немножко поменялась, и Пакистан, мы видим, сегодня активно дрейфует в сторону Китая, и здесь, возможно, готовность американцев участвовать в такой роде сделке, она была бы условна не только стремлением восстановить баланс сил в регионе, а немножко еще и осложнение жизни важнейшему партнеру пакистана китайской народной республики который очень амбициозно себя ведет в регионе южной азии ну вот не должно быть все хорошо у китайцев да? у их пакистанских друзей но вот афганистан им в руки так что поэтому я думаю что вот эта вот интрига которая в принципе завершилась очевидно благополучно для американцев они продали тот товар который им больше был не нужен они продали его пакистанцам одновременно нагрузив этой проблемой еще и китайских старших партнеров ну, теперь у американцев в этом смысле, конечно, еще будут переживать свои 5 или 10 минут позора за то, что они сотворили с афганскими союзниками, просто цинично бросив их на произвол судьбы. Но я думаю, что Америка и этот позор тоже переживет, поскольку позоров у Америки было много, да, и Вьетнам, и другие истории, но она, тем не менее, не потеряла своего статуса великой державы. Думаю, что американцы утрутся и на этот раз, и начнут просто новую игру в регионе.
1: И ссылаясь на вас, на вашу мысль, вы, конечно, иронизируете, когда говорите про утруца, про позор, потому что для политики крайне важна внутриполитическая ситуация, внутренние выборы, и это выгодное решение уйти. Избиратели, придя на участки, могут сказать, да, демократы хотя бы закончили это все, мы больше не тратим деньги, там не погибают наши люди, и мы ушли безопасно для себя, без каких-то, может, символических шагов, которые важны были бы для Афганистана. Но зато мы сохранили свои жизни, не допустили, там, не знаю возможности того, что смертник появится да, на какой-нибудь церемонии передачи власти. Это у вас где-то в тексте было. Тут я это подчеркну, что вы иронизируете немножко насчет позора и насчет утруца.
0: Да, вы, вы абсолютно правы. Ну, тем более, что, наверное, СМИ, которые симпатизируют демократической партии, симпатизируют Байдену, они, наверное, не станут особо описывать те неминуемые жертвы, которые сейчас последуют за реализацией новой талибской политики в Афганистане. Наверное, не будут уже очень сильно напрягаться по поводу прав женщин, по поводу гуманитарного кризиса, по поводу преследования неизбежного и уже начавшееся преследование бывших противников, за которыми идет настоящая охота в сельских районах и в райцентрах, и в провинциях страны бывших силовиков, бывших сотрудников правоохранительных органов, армейских офицеров и так далее. В общем, всех, кто работал с правительством, сегодня Талибан за ними идет настоящую охоту. Хотя в публичном плане талибские пропагандисты всех призывают оставаться в стране, не волноваться, что все будет хорошо, почесывают всех за ухом таким образом, да, на самом деле просто усыбляя бдительность. Но сегодня уже тысячи бывших офицеров полиции, армии фактически находятся на нелегальном положении и вынуждены жить вдали от дома, тем более, что в их дома регулярно приходят боевики Талибана, с заранее подготовленными списками, требованием показать, где находятся их родственники, прессингуя жестко достаточно их родных и так далее. Но это вот та реальность, в которой афганцы будут жить в ближайшие, я думаю... Даже не знаю сколько лет. Хотел сказать полтора-два года, потому что я потом надеюсь, что какая-то ситуация начнет меняться, и в Афганистане, скорее всего, появятся какие-то признаки нового сопротивления вот этой террористической диктатуре, которую Талибан будет сегодня создавать в Афганистане. Но боюсь здесь оказаться пессимистом все-таки. Скорее всего, все будет зависеть от того, насколько переход Талибов от стихийного террора в Афганистане к тактике организованного террора, монополизированного фактически Талибами, он будет подкреплен экономическими достижениями нового правительства, нового режима, который сформируют Талибы, потому что Афганистан, безусловно, это очень бедная страна, огромное количество нищих, людей, живущих за чертой бедности, отсутствие работы, низкий уровень жизни и так далее. Все это печально. И сейчас многие мои друзья, которые там живут, расскажут о ситуации, они все делают прогнозы о том, что ситуация будет только еще больше ухудшаться, потому что талибы это люди, не имеющие опыта вообще в государственном управлении. Они 20 лет разрушали эту страну, воюя в ней. А теперь им предлагается эту страну восстанавливать. У них есть кадры для того, чтобы изготавливать самодельные взрывные устройства или там, совершать атаки на шахиды мобили. Но у них нет кадров, которые могут управлять сельским хозяйством или здравоохранением. Поэтому эти вопросы нужно как-то закрывать. Да? То есть они будут вынуждены закручивать этой ситуацию. Я уже не говорю о том, что в рядах Талибана по самым скромным подсчетам вот в эти месяцы воевало не менее 50 тысяч боевиков, людей, мотивированных на продолжение джихада. Сейчас у них нет врага. Последние враги улетели на самолетах-вертолетах. Куда пристраивать эти 50 тысяч джихадистов? Чем они будут заниматься? Работать не хотят, учиться им неинтересно. Денег они сами заработать законным путем не способны. Они получали зарплату в Талибане, воюя против правительственных сил. Чем теперь им заниматься? Куда пойдут эти боевики? Куда тянут эти минимум 50 тысяч террористов Талибана? Я уже не говорю о наемниках Аль-Каида или наемниках или боевиков других джихадистских группировок, которые сейчас тоже маскируются под Талибан, но на самом деле они там являются приверженцами и Исламского государства, и Аль-Каида, и уйгурских каких-то джихадистских групп и так далее. В общем, там много всякой шпаны джихадистской.
1: Простите, чисто формально я должен сказать про Исламское государство и Аль-Каиду, что они запрещены на территории Российской Федерации и признаны экстремистскими террористическими организациями.
0: Пока запрещены, да, как это талибан.
1: Да, в нашем с вами разговоре мне не очень нравится вот какой момент, что мы говорим про большую шахматную доску, но не говорим про самих афганцев. Как была утрачена власть, если посмотреть с точки зрения афганского общества? Сейчас много про это говорят и пишут. Я прошу вас не стесняться, может быть, повторить что-то, в том числе и вы уже пытались это объяснить, ну и, собственно, объясняли. Например, есть мысль про настоящие, реально действующие иерархии афганского общества, подлинные его институты родоплеменную систему, для которой приход талибана к власти не является угрозой. Ну, потому что талибы и талибы, и среди талибов есть и наши, и они позаботятся о нас, о нашем племени и роду. Также много пишут про то, что США за 20 лет оккупации не построили там прочных институтов, и в общем целью себе это не ставили. Нет легитимных институтов власти. Еще пишут, что афганцы привыкли к войне, и это такое равнодушие нам, в общем, знакомо как когда в начале 20 века поток насилия и горести в России был настолько большой, что когда большевики пришли к власти, многие отнеслись к этому равнодушно. Ну, во-первых, может быть временно, во-вторых, ну, мы уже как-то привыкли, да, что война где-то там, а урожай или там еще какую-то работу делать надо, и такое существование в вечном конфликте, как будто параллельно ему, это тоже вырабатывает некоторую пассивность. Ну и, наконец, есть целый комплекс лично мне кажущихся совершенно неуместных, местными ксенофобских заявлений про то, что «Ой, Афганистан живет в средних веках, чего вы от них хотите, самое лучшее для любой цивилизованной страны, туда никогда не соваться, это дикари, которым никакие современные институты власти, кроме вот этих вот талибских полудиких нравов, не подходят, пусть они там жрут друг друга». У вас какое объяснение, почему Афганистан слинял в два дня?
0: Но ну, еще раз повторюсь, я сторонник версии о том, что последние события, которые мы наблюдали в Афганистане и разрушение Исламской Республики, это результат договорного матча, результат закулисной сделки, в которой принимали участие Соединенные Штаты, Пакистан и Талиба. Именно поэтому мы видим не просто отказ фактически афганских военнослужащих, бойцов и офицеров афганской национальной армии сопротивляться талибам в последние недели. Просто армейцы вставали и уходили, оставляя боеприпасы, оставляя оружие, оставляя технику и так далее. Мои знакомые сотрудники полиции афганской были в шоке просто от этих событий, потому что они буквально там полутора месяцами ранее они наблюдали невероятно ожесточенное сопротивление со стороны армейцев различным талибским оползновениям. И вдруг происходит совершенно обратный процесс. Армейцы отказываются воевать фактически, оставляют без боя уезды. Полицейские не могли понять, в чем здесь дело. Сначала списывали это на коррупцию, списывали на работу агентуры пакистанской и талибской разведки и так далее. Наверное, этим можно было объяснить отдельные эпизодические случаи, но когда это стало принимать характер волны, которая стала накрывать сначала Афганский Север, а потом и другие части Афганистана, то, конечно, этого объяснения было уже недостаточно. Бросалось также в глаза все мои знакомые, говорили о том, что не могли эти офицеры поступить так без приказа. То есть приказ приходил из Кабула не сопротивляться, отойти. Были ситуации, когда отдельные уезды талибы брали численностью 4-5 человек. Просто потому, что некому было сопротивляться. Потому что там полицейских было меньше на одного человека, например. А полицейские, естественно, не сопротивлялись, видя, что армия уходит. Вот Рубиконом, на самом деле, который, мне кажется, надо рассматривать как уже один из окончательных подтверждений этой версии, это, конечно, обещанная две недели назад президентом Байденом воздушная поддержка афганским силовикам, которые должны были воевать с талибами. И обман со стороны американских друзей. Вслед за этим никакой воздушной поддержки не последовало. Было нанесено два бомбовых удара Б-52 в Самангане и, по-моему, в Герате. Все. На этом поддержка закончилась. А ситуация была такова, что на самом деле афганская армия сегодня лишена была самостоятельных возможностей в воздухе. Численное превосходство на поле боя было давно уже на стороне талибов. Каждые сутки, помню, мы с вами говорили, до тысячи боевиков из Пакистана проникало в Афганистан. Огромная армия. Там только за месяц, по-моему, около 10 тысяч, по-моему, в июле или в июне проникла в Афганистан, и потом это все постоянно наращивалось. Афганцев просто не хватало сил на того, чтобы закрывать все вот эти огрехи в разных местах, да, разные проблемные участки вот этого большого размазанного по стране фронта. Ведь на самом деле, как потом выяснилось, что к началу лета численность афганской армии, реально численность, составляла 53 тысячи человек. Численность полиции около 70. Таким образом, общая численность у нас получается в районе 120, ну максимум 130 тысяч человек. А во всех публичных сводках идет 350 тысяч, называется цифра. 350 и 120, 130, большая разница. Поэтому никакого численного перевеса не было. И, к сожалению, американские друзья не следили за этими мертвыми душами. То есть деньги давались, да, но за мертвыми душами контроля не было никакого. Это раз. Во-вторых, на этом фоне тоже такая же история была с воздушной поддержкой, собственными ВВС. У афганцев были колоссальные проблемы с боекомплектами. То есть просто нечем было бомбить. Физически нечем было бомбить. На фоне отсутствия численного перевеса перед талибами решающую роль имела воздушная поддержка. Собственных усилий для этого не хватало. Американцы обещали эту поддержку. И не выполнили это обещание. Фактически, как только Байден, отдав приказ сначала бомбить, а потом эти бомбежки прекратились, наверное, был отдан другой приказ. Этот момент можно считать началом окончательного слива Исламской Республики и фактически запуском финальной части проекта передачи Афганистана под контроль пакистанцев и новой талибской администрации. Безусловно, для афганских силовиков, с которыми общался, вот это вот решение американцев отказаться от бомбежек талибов, оно было воспринято как открытое предательство союзников, открытое предательство. Поэтому я думаю, что все таки главная причина сброса и уничтожения Исламской Республики — это, конечно, отказ Соединенных Штатов поддержать афганских силовиков в борьбе с талибами. Конечно, много можно услышать различных историй, что вот народ должен поддерживать какую-то власть. Мнение народа имеет важное значение. Слушайте, наверное, это когда-то имеет значение. Но посмотрите, например, Сирии. Да? Там есть президент Асад, которого ненавидит весь сирийский народ, и которого спасли российские бомбардировки с воздуха. Раз, иноземные шиитские ополчения, созданные иранцами, два — то есть даже не сирийцы воевали, а наемники, которых нанимал Иран, и российские ВКС, которые там с ЧВК «Вагнера» полетели наводить порядок. Благодаря этим нехитрым, в общем-то, на самом деле, военно-технологическим решениям, режим уцелел, несмотря на колоссальную ненависть к нему со стороны народа. В Афганистане не было такой ненависти к Гони, которая была в отношении Асада в Сирии. То есть нельзя говорить, что там талибов встречались с распростертыми объятиями. Да? В отличие от, не знаю, там различных фракций в сирийской оппозиции, рейтинг популярности талибов никогда не превышал 10% в Афганистане. Я уверен, что он и сейчас не высок. Талибов ненавидят, талибов боятся. Ситуация сейчас в Афганистане напоминает, когда террористы захватили самолет. Вот куда вы с этого самолета денетесь, да? Уставить люди с автоматами и будете подчиняться и жить так, как они скажут. Не значит, что вы их любите, да? Но вы будете с ними пытаться найти общий язык. Вот я думаю, что сегодня Афганистан, кстати говоря, вползает в такой период стокгольского синдрома, когда люди понимают, что они брошены всеми, что и поддержки больше нет никакой. Они будут вынуждены адаптироваться к этой ситуации. Вынуждены будут как-то договариваться с этими террористами. да? Поэтому вот мы сегодня не увидим, я думаю, на улицах Афганистана не акции протеста против талибов, еще долго их не увидим, потому что пришли люди просто мясники. Которые не останутся ними перед какими жертвами для достижения своей цели укрепления власти. Они 20 лет воевали за эту власть. Неужели вы думаете, они отдадут ее под какими-то там лозунгами там, защиты прав человека или защиты прав женщин? Это вообще никого не интересует. Поэтому я считаю, что режим исламской республики можно было сохранить. Я в этом глубоко убежден. Если бы сохранялись союзнические обязательства между американцами, афганским правительством и афганскими силовиками раз, а второе, если бы Вашингтон не принял решение все-таки реализовать процесс сдачи Афганистана под пакистанский протекторат. Вот и все. И здесь никакой роли там поддержки на Народа, мнение народа. Это не тот случай. Вести об этом не стоит, потому что, да, конечно, были в Афганистане, безусловно, самые разные силы, которые были готовы симпатизировать или сотрудничать с талибами. Афганистан — большая страна, и она очень пестрая страна в этническом отношении, в национальном, в религиозном, в поселенческом и так далее, в образе жизни разных людей. Афганцы, живущие в одной части страны, иногда вообще не понимают афганцев, живущих в другой части страны. Вот, кстати говоря, до недавнего времени в том же Кабуле, когда встречались молодые люди разных национальностей афганских, да, которые не понимали друг друга, не могли говорить на родных языках, они использовали английский язык в языками языка межафганского общения». То есть настолько сложная страна. Естественно, раз настолько она сложна, значит, там много интересов пересекающихся, да? много конфликтов за те или иные доходные сферы жизни, экономики и так далее. Да? И в этих конфликтах различные там, племена, сообщества, поселенческие, этнические группы могут прибегать к поддержке той или иной политической силы. И этим пользовались и талибы в том числе. Правительство, кстати, тоже пользовалось афганское. Поэтому, например, в провинции Гельманд, да, известная широко, там 90% всех наркотиков Афганистана производится, Например, племя Пуштунская из Хахзай, оно было на стороне талибов и поддерживало их да, всячески. А другие племена, например, Пуштунские, были на стороне правительства, потому что между этими племенами внутренние конфликты были на территории. И в борьбе между собой они пытались опираться на разные группы. Одни ушли к правительству и рассчитывали на поддержку, допустим, местных полицейских. Хорошо, окей, вы работаете с полицейскими наши ребята обошли талибан И так далее. Поэтому вот эти племена, которые жили всегда контрабандой товаров через границу и так далее. Вот. То есть свой полусерый, полукриминальный, полузаконный бизнес на приграничных территориях. и таких примеров масса. Тоже касается и таджиков. Например, конфликты между таджиками, живущими в разных районах страны. Там Паншерцы, например, они были приближены к власти в Кабуле, да, они работали с Кабулом. Отлично. парванские таджики, которые были недовольны тем, что их задвинули, они начали работать с талибами. Поэтому талибаны стали бросать вот этими новыми группами поддержки из числа различных этнических поселенческих групп. Поэтому там, когда наши эксперты говорят, что талибан — это исключительно пуштунское движение, это уже давно не так. Там, безусловно, ядро движения составляют пуштунские представители, пуштунские функционеры, но уже не монопольные, не монопольные. Именно, кстати говоря, это стало одной из причин их успеха в работе с северянами, с территориями примыкающим к границам с бывшей советской Средней Азии, да, которые раньше вообще считались оплотом атиталибских сил. Ситуация меняется в том же Бадахшане. Детей стали отправлять в эти последние годы. Местные таджики стали отправлять на обучение в Пакистан, в мидрассы. Отправить ребенка в пакистанское Медресе, в Афганистане, это значит сделать его боевиком. Других вариантов просто нет. Это все прекрасно понимают. И потому что там же в пакистанских метросетах за ними идет настоящая охота. Это молодое джихадистское мясо, которое необходимо отправить на джихад, да, на войну. И казалось бы, где Бадахшан и где Пуштуны. В да, Бадахшане живут одни таджики. То есть это доминированно таджийские мальчики уезжали учиться в метросет. Ситуация доходила до того, что мне рассказывали, возникала даже ситуация, когда, допустим, там, ну, я утрирую условно, из пяти афганцев, отправившихся учиться в пакистанский метросет, три были Бадахшанцы. И, естественно, они подвергались массивной обработки джихадистской, талибской и так далее. Они возвращались домой или если возвращались либо религиозными служащими низкого уровня, но симпатизирующими талибам, либо они вообще возвращались с оружием в руках. Одновременно идёт расширение, взаимная вербовка, агитация и так далее. То есть это исподволь, аккуратная работа, да, по сторонников, особенно опирающиеся, безусловно, на недостатки в социально-экономической жизни повседневной. Нет работы у людей, нет перспектив жизни, видят, что начальники воруют, что процветает коррупция на всяких уровнях, да, что без родственных связей и без, как говорят в России, блата не пробьешься. Ну, это тоже мотивация очень существует когда люди начинают симпатизировать альтернативным, в том числе, джихадистским движением. Это, кстати говоря, вот ситуация в Афганистане характерная, очень, может быть, теперь перенесена на не афганскую совсем почву, а на центральноазиатскую почву, даже, может быть, на российскую, к сожалению, да, потому что все эти вот проблемы, что предлагал Талибан, или вообще, даже не Талибан, джихадистские проекты, что они предлагают сегодня мусульманам, да, русским мусульманам, русскоязычным, любым, всем остальным. Да? Две вещи. Они говорят, что мы строим, и сейчас талибы это наверняка будут говорить. Сначала говорил исламский халифат исламского государства, теперь это говорят талибы или будут говорить талибы, они уже пробрасывают эти соответствующие сигналы. Почему талибан победил в Афганистане и что теперь там будет строиться? Какое государство они хотят построить? Они официально заявляют, что будут строить Исламский эмират. А почему? Потому что они считают, что в Исламском эмирате должно быть реализовано две главные задачи, которые необходимы каждому мусульманину настоящему. Первое ⁇ это запрос на свободу вероисповедания. Наша земля ⁇ это земля Аллаха, земля ислама. Она принадлежит ему, и каждый настоящий мусульманин здесь может исповедовать ислам во всей его полноте, во всей его глубине. Никто ему ничего не запретит. Это у вас там в каферских странах, там за пределами Афганистана. У да, вас там преследуют мусульман, не разрешают им молиться, мешают им совершать обряды, не разрешают читать те или иные книги. А у нас это делать можно. А второй момент — это запрос на справедливость. Вот видите, эти самые яркие фотки, которые сегодня видео появляются в сетях: босоногие, нищие, худые талибы совершенно там грязные, чумазы, в общем, образец нищих и несчастных людей, но с автоматами. Они находятся во дворцах, принадлежащих генералу Дустуму, Атамахматнуру, кабинете Ашрафагани. везде все в хрусталях, в золоте, сияет просто царство роскоши. И вот эта голыба с автоматами она здесь сидит, на этих прекрасных коврах, топчатых своими грязными ногами. И показывает всем своим видом. Вот так надо разбираться с олигархами, с ворами, коррупционерами, которые грабят народ, наживаются на его несчастьях, сколачивают себе состояние. А теперь они сбежали отсюда, а мы захватили их дворцы. Вот это разве не пример для подражания? Именно так сегодня и воспринимают эти символы талибские пропагандисты, говорящие по-русски и работающие в том числе с Аль-Каидой. Они сейчас вбрасывают эти сигналы, эти видео, эти образы, эти картинки в массовое сознание, и это становится очень привлекательным для очень многих молодых мусульман. Ребята, видите, у нас же тоже есть свои воры, олигархи, живут во дворцах с золотыми унитазами, в хрусталях и наживается на простом народе. Талибов получилось с этим разобраться? Почему мы не можем разобраться? Это пример для подражания. Да еще и хорошо обоснованный в религиозном смысле. Поэтому сегодня, когда наши российские, например, или централазиатские правители размышляют, поддерживать им талибан, не поддерживать в Афганистане, им нужно вот об этом факторе помнить. Потому что поддерживая талибан, вы узакониваете не только талибан в Афганистане, вы узакониваете талипскую доктрину. Кстати говоря, между прочим, те же самые идеи, те же самые идеи, собственно, разделяли боевики исламского государства, также запрещенного в России. Потому что халифат, который они строили в Сирии и в Ираке, бы на тех же самых принципах. Они говорили... «Приезжайте на земли халифата, потому что вы у нас можете спокойно молиться, и у нас здесь есть справедливость». И люди с разных мест, с Европы, с России, с Центральной Азии, со всего мира уезжали туда, будучи очарованными вот этой пропагандой. Но здесь интересный очень важный момент, в чем будет разница между талибским государством, джихадистским государством в Афганистане и вот исчезнувшим вроде бы как в Сирии, в Ираке, и исламским государством. Боевики ИГИЛ придерживались доктрины новой хиджи, переселения. «Бросайте ваши страны, приезжайте к нам, рвите паспорта». Талибы не приглашают к себе. Талибские пропагандисты предлагают взять идею и реализовать у себя в странах. Они не скрывают сегодня, в том числе, пропагандисты талибаны, и Аль-Каиды, говорящие по-русски и распространяющие соответствующую информацию. Они говорят, вы видите, Талибан подает нам пример, как надо на самом деле решать проблемы. Поэтому не надо ехать в Афганистан. Нет, пусть Талибан приходит к вам. И приходит как идея, как миф. И вы тогда создавайте подобного рода, ну, талибские, если хотите, джамааты у себя дома. Поэтому я не удивлюсь, я много раз про это говорил, очень скоро смогут появиться и таджикские, и казахский талибан, и киргизские, и русские, и палестинский, как вы хотите.
1: Мы с вами в прошлый раз говорили про вот эту франшизную, сетевую, в значении нецентрализованную, доктринальную сеть талибана, и про то, что этот флаг, он может придать новый импульс радикальному исламизму по всему миру, в том числе на постсоветском пространстве, в России и на Казахстане и в Поволжских республиках много где. Это все более-менее понятно, хотя есть один уточняющий вопрос, потому что ИГИЛ вроде бы то же самое делал. Я не очень понимаю, почему вы тут какую-то проводите границу. Там тоже были заявления. Вы делаете что-то вроде как в рамках близкой нам идеологии, и потом можете даже задним числом себя объявить нашими сторонниками. Мы вас поддержим. Но это бог с ним. Вы, в общем, объяснили, что доктринально там все-таки есть небольшая разница хотя есть расхождение в практике. У меня есть небольшое уточнение про то, как изменился Талибан, и будут ли они все-таки это сетевое сообщество, которое во многом, видимо, стихийно своим примером они создают, как-то контролировать. Ну, потому что это движение, которое все-таки 20 лет не было у власти. Наверное, если была какая-то сделка, очерчены какие-то границы. Не изменились ли они? Нельзя ли рассчитывать на то, что они, наоборот, смогут контролировать радикальный ислам? И вот с ними-то, ну, черт, ну, понятно, что они такие странные люди, может, не самые симпатичные, но, может, мы с ними договоримся, может, они в России и в США не будут вести свою деятельность и будут как-то ограничивать своих сторонников в этих странах, как скоро Россия их там принимает, а США, как вы говорите, могло заключить с ними сделку. Есть такая вероятность?
0: Я хочу заметить, что США заключили сделку о передаче страны. Все остальные сделки не имеют значения. Собственно говоря, вот эта сделка в Катаре, которая была подписана в феврале прошлого года, она, в общем-то, сегодня тоже исчерпана, потому что она касалась вывода американских войск из Афганистана. Ну, практически завершён. Ну, почти завершён. Остались, так сказать, формальности и убрать декорации за собой. И выключить свет. Поэтому, скажем так, сделка закончилась, а оказанная услуга уже ничего не стоит. Поэтому я думаю, что о чем бы дальше не договаривались, может быть, на полях какие-то обещания не получали там американцы от пакистанцев или талибов, ну, все заканчивается с тем, как последний американский борт улетает из Кабула. Я думаю, что главная сделка завершена, она закрыта, больше к ней возврата нет. И в этом смысле я не думаю, что можно верить каким-то обещаниям талибов, даже которые, возможно, будут иметь в влияния их пакистанские операторы, чтобы они, значит, как-то вели себя более сдержанно в отношении. В различных джихадистских постулатов джихадийских и джихадистских перспектив. Во-первых, Талибан ⁇ джихадистский проект. Однозначно. Любой джихадистский проект не ограничивается территорией одной страны. Согласно всем джихадистским доктринам, вся земля принадлежит Аллаху, поэтому джихад не может не быть глобальным. Да, да, там да. есть расхождение. Кого нужно сначала победить? Ближних врагов или дальних врагов? Да? Вот в частности, вот это расхождение между Аль-Каидой и ЕГИЛ, да. ИГИЛ говорил: сначала надо победить ближних врагов, и потом уже пусть приходят к нам сюда дальние враги, и мы будем их побеждать дальше. А Аль-Каида говорит, нет, сначала надо победить дальних врагов, а потом будем побеждать ближних. В общем, это называется вкусовщина. Дело вкуса. По большому счету, это вот, ну, с какого конца мы будем есть этого человека, да? С головы или с ног? Наверное, есть, конечно, доктринальный нюанс, но по большому счету все равно съедим. Абсолютно людоедская философия. Поэтому у талибов, как бы они сегодня политически не заявляли о своих, значит, вот о том, что их политические лидеры говорят, что нет, мы вот остановимся на границе. Наш джихад останавливается на рубежах и Амудырии. В Коране не сказано, что на берегу Амудари должен быть остановлен джихад. В исламских священных книгах написано, что джихад будет продолжаться до судного дня, а не до Мудари. Поэтому как вы сейчас будете обосновывать эту доктрину своим сторонникам? Да, наверное, племени Исахзай по барабану, что происходит за пределами Гельмандда. И они точно никуда не пойдут атаковать Америку, да, или там Россию или Центральную Азию. Они живут у себя в Гельмандде, они живут у себя на границе с Пакистаном. Им вообще не интересно, что происходит дальше. Но там есть разные люди. В Талибане сегодня много фракций и много групп которые в последнее время влились в его ряды, а теперь еще больше будут вливаться, потому что это победоносный бренд. Все хотят быть рядом. Мы все победители должны быть. Даже кто там рядышком и не стоял, все равно мы теперь все победители. Все джихадисты на протяжении последнего месяца перекрашиваются стремительно под Талибан. Даже те, кто служил раньше под знаменами и под брендом ИГИЛ, одеваются как талибы, используют талибскую символику, демонстрируют, что они талибы и так далее. Что очень сильно, на самом деле, настораживал тогда еще афганских силовиков. Такая стремительная унификация всех джихадистских групп под один Талибан. Сегодня победа Талибана не делает это движение единым. Я бы сказал, что она скорее стоит предпосылки для его раскола. И так раньше в Талибане фиксировались разные фракции. Мы знаем, что есть сторонники Мухаммада Якуба, и сторонники Серджудина Хакани, и сторонники формального лидера, все еще формально, кстати, это интересная тема, Хайбутулы Ахунда, другие есть группы и прочее. Одним словом, у них есть свои интересы, свои амбиции. Они шли к власти, они к ней пришли. Теперь как они будут эту власть делить? Это самое интересное. Это не говоря уже о командирах полевых иностранных, да, которые фактически являются Аль-Каидой, там представляют иностранных боевиков, там из чеченцев, узбеков, таджиков и так далее. Да. У них свои могут быть планы на жизнь, и Талибан вряд ли им сможет помешать. А второй очень важный момент, почему я сказал сейчас о борьбе за власть. Вот обратите внимание, сегодня очень интересный момент такой: на всех фотографиях победоносных, которые сейчас публикуются из президентского дворца в Варге, да, и там в групповые снимки этого нового талипского политбюрона на которых там эти замечательные, колоритные мулы сидят в челмах, да, значит, это группа победителей, да? Там все есть. Кроме лидера Талибана, Малаве Хайбатула Хунда. Казалось бы, он лидер Талибана. Он, так сказать, их маршал Сталин, в кавычках, который бериал их победе. А почему же его нигде нет? Сегодня вышло обращение к афганцам от имени руководства Талибана с поздравлением с Днем Победы. Его озвучил Малабрадар, опять не Хайбатула. Где же лидер Талибана, формальный лидер Талибана, от имени которого талибы вплоть до последнего времени издавали все заявления, фитвы, указания и так далее? Афганские спецслужбы еще год назад сообщали о том, что Хайбутула убит, либо умер. В общем, он не жив. Талибы тщательно этот факт скрывали, получается. И сегодня вот я думаю, что с большим интересом сегодня нужно наблюдать, когда же появится Хайбатула. потому что Хайбатула — это формальный лидер Талибана, вождь Талибана. Если он умер или если его нет, во-первых, это будут серьезные разборки не только со своими, но и с чужими, потому что в принципе Талибан уже попадал в такую неприятную ситуацию, когда скрывал гибель своего шефа, своего начальника Муля Амара, например. Выяснилось потом, что талибы два года скрывали от своих бойцов, от своих полевых командиров, от своих сторонников гибель своего лидера, а это очень большой грех в Исламе. Почему? Потому что они фактически от имени умершего человека. Века, печатали приказы, указания и так далее, да? относились к нему как к живому. В исламе это воспринимается как ширк поклонение мертвому. Оно категорически запрещено в исламе, оно является настолько страшным грехом. Потому что, да, еще боевики, вступавшие в Талибан, они приносили присягу этому человеку. То есть они присягали мертвецу. Это категорически запрещено по исламским догматам и фактически является формой поклонничества, поклонения мертвому. Это является проявлением ширка многобожия. А ширк многобоже это основание для выведения человека из ислама. То есть человек перестает считаться мусульманином. И тогда его жизнь и кровь становятся дозволенными. То есть его можно убить. За эту ниточку их там подцепили пропагандисты ИГИЛ. В пятнадцатом году, по-моему, это было. И они очень активную кампанию развернули, достаточно эффективную против талибов, показывая, что на самом деле Талибан фактически вышел из ислама. Что это фактически не исламская организация. Они ведут себя как не мусульмане. Талибским пропагандистам пришлось потратить очень много сил, средств и энергии для того, чтобы пытаться хоть как-то закрыть эту проблему. Вот сейчас, когда мулы и хабатулы не видно опять, да, эта ситуация может повториться. Но она повторится еще в каком смысле? Во-первых, это будут, могут возникнуть проблемы. Если его не покажут в ближайшее время живым в президентском дворце в Арге, возникает вопрос, где ваш лидер, которому мы все приносили, ну, талибы, приносили присягу, как верховному повелителю мусульман, и который должен быть был главным символом нашей победы. Его нет здесь. Что, естественно, не может не спровоцировать внутреннюю напряженность в отношении нынешних родителей талибана, который, получается, во второй раз уже могут вести себя не как мусульмане, при этом апеллируют к догмам ислама. А вторая очень важная вещь, уже политическая. Но раз вождя нет, значит, надо делить власть. И как мы ее будем делить? Кто у нас будет теперь главный в этом колхозе с джихадистом? Когда есть общий враг, который всех сплачивает и сближает, и есть общая цель прихода к власти, да, можно забыть о некоторых расхождениях и собственных амбициях. А сейчас мы на Олимпе. Нам надо теперь определяться, кто здесь главный. Я думаю, что внутри талибов сегодня высока вероятность, ну, немедленно сейчас, через какое-то время, сейчас они будут сплачивать, держаться, в том числе под жестким пакистанским контролем, пакистанцы не дадут им сильно разогуляться к амбициям. Но в дальнейшем, я считаю, через какое-то время, под воздействием, в том числе, и внутренних проблем, которые не смогут решить, я уверен в этом, они не смогут решить, в том числе и в проблем своих собственных боевиков, которых надо трудоустроить, им надо с чего-то платить деньги. Раньше платили за войну, теперь за что платить? Войны же нет формально. Все побеждены. Так что перед талибаном стоит очень много задач сегодня, как к решению которых они точно не готовы. И попытки того же Пакистана, попытки, может быть, там новых друзей талибов, которые сейчас объявятся, помочь им вряд ли снимут эту напряженность. Сегодня Афганистан стоит перед перспективой большого не только гуманитарного коллапса, а социально-экономического. То есть и раньше -то жизнь была не а теперь она будет еще хуже. Я разговаривал с некоторыми афганскими друзьями, они говорят, что вот, например, на таможенном пункте, где через границу проходят грузы, дальнобойщики везут разного рода товары на границе, да, там всегда взималась, так сказать, плата, таможенный сбор за проезд. Там квитанция строгая, отчетность, сдача в банк и так далее. Теперь ходят бородатый дядька с автоматом и мешком денег. Подходит, что у тебя в машине? Что то везешь там? Апельсины. Ну, 30 тысяч Афгани бросай. Он, значит, просто берет пачку и бросает в этот мешок. Без отчетности, без всего. Куда этот мешок потом пойдет? Как будет формироваться государственный бюджет? Из каких поступлений? В какой общак они это понесут? И так далее. Никто не знает. Поэтому, на самом деле, сегодня уже страна стоит явно перед угрозой и финансово-экономического и, и социального кризиса сильнейшего, который будет усугубляться неспособностью талибов организовать государственное управление в стране. Да, они будут, наверное, привлекать бывших специалистов, там, тщательно их дрессировать, требовать Соблюдение каких-то новых норм и так далее. Но проблему это вряд ли сможет решить. И даже поддержка там специалистами из Пакистана, которые тоже начинают прибывать в Афганистан на уровне средних младших клерков, которые там садятся в уездах, некоторых сельских администрациях. Уже приезжают люди, говорящие только по урду, которых привозят Алибы в качестве своих администраторов на эти территории. Там сейчас уже спрос на переводчиков, которые могли бы переводить с афганских языков на урду. Потому что ну, новые начальники Талибана не очень понимают язык страны, в которой они будут работать сейчас. Это к вопросу о пакистанском контроле. Да? Поэтому ситуация очень сложная. И насколько она быстро начнет исправляться, сложно сказать. Я думаю, сейчас у вот Наталибов работает вот этот начавшийся период Стокгольского синдрома. Просто потому что все боятся. Когда этот период закончится, я думаю, что он, может, он закончится может через полгода, может через год, может через полтора. Не думаю, что продлится дальше. Тогда мы увидим новый виток жесткой вооруженной борьбы в этой стране, но уже, наверное, в другая расстановка сил, другие вожди, другие участники будут, о которых мы сегодня даже не знаем.
1: Про интерес России и про ее фактическую политику. Наверное, уже немножко дурной тон упоминать, что в Москву приезжал Талибан, и что на высшем медовском уровне велись переговоры, и нынешние заявления звучат немножко странновато. официальные Москва... Москва говорит, ну у нас хорошие отношения и с талибами, и с афганским правительством, ушедшим в отставку президента Гани. Нам все равно, нам и так и так хорошо. С
0: ушедшими в Москве всегда хорошие отношения, да. Кто уже ушел, кто уже не работает, не действует, у них всегда хорошие отношения.
1: Да, да ну и кроме того, вы наверняка слышали, посол российский в Кабуле сказал, что нам вообще талибы пообещали строить цивилизованный Афганистан без терроризма и наркотиков.
0: Я думаю, что если бы сейчас талибы пообещали российскому посолу царство небесное, он бы в это тоже поверил
1: отбросив вот эту риторику, которая не выглядит серьезной. Какой интерес у России и чего она должна делать, в чем она сейчас ошибается? Правда ли несколько наивным к обещаниям талибов относится или нет? Это все показное, и в том числе злорадство над американцами, у которых не удалось, а есть какой-то хитрый план, просто я о нем не знаю, но вы наверняка-то, конечно, в курсе.
0: Ну, вот на самом деле, по поводу злорадства ну, американцев, которых не получилось по поводу веры талибам, да. Ну, во-первых, талибам верить нельзя, как любым террористам, как любым джихадистам, верить нельзя. Они говорят только то, что от них хотят услышать. Поэтому я еще раз говорю, если бы нашему российскому посту сказали бы, что будет тебе царство небесное, где-то каково будешь ложками кушать, да. Ну, ему ничего не оставалось, как поверить в это. Ну, во-первых, потому что это обоснованная вполне позиция, потому что, извините, товарищи находится на территории, оккупированной джихадистами, да, и ему точно ни с руки, ни с кем из них ссорится. Поэтому, посол России в Афганистане это будет сейчас фигура, которая которая будет говорить на либо кто хороший. При этом не значит, что он будет так думать на самом деле. Господин Жирнов на самом деле, очень умный дипломат. Очень умный. Я даже рискну предположить, может быть, самый умный и самый дальновидный российский дипломат в Кабуле вообще за постсоветскую эпоху очень интересный, молодой, яркий чиновник дипломатический. Я, честно говоря, знаком с ним только заочно, но отношусь к нему с огромной симпатией, потому что он оказался в очень тяжелой сейчас ситуации, безусловно. И я поэтому, когда говорю сейчас по поводу обещаний ему, я горько иронизирую на самом деле, потому что он ну, не позавидую Жернову сегодня в этом деле. Но я считаю, что он ведет себя очень достойно, он справляется однозначно с своей работой, я считаю, что Москва имеет сегодня очень сильного дипломата в Кабуле. И я, честно говоря, просто мог бы говорить только за то, что он должен иметь гораздо больше полномочий, гораздо больше возможностей для собственных инициатив, а не только вот выполнять те поручения или задания, или придерживаться только той линии, которую там навязывают ему ребята из центрального аппарата на Смоленской площади. Далеко не все эти инициативы, на самом деле, мягко говоря, можно признать успешными. Да? Я думаю, что Жирнову сегодня на месте, там гораздо более виднее, что нужно делать и как себя вести. Я считаю, что наш посол в Кабуле точно на своем месте и это одно из доказательств все-таки адекватности российской административной системы о том, что этот человек сейчас там оказался и вот как может сегодня нашу позицию там отстаивать, даже может быть тогда, когда никакой позиции вообще нет, но журналу удается отстаивать ее даже в этой ситуации. Блестящий дипломат, блестящий политик, с большим будущим уверен. Но если вот говорить о других сюжетах, то, конечно, талибам либо верить нельзя однозначно это раз, чтобы они не обещали. Россия, к сожалению, вот в этой игре, которая сейчас произошла, она, мне кажется, делает хорошую мину. Я не вижу здесь успеха России. Вы понимаете, ситуация, когда вроде бы внешние американцы проиграли, с позором бежа, бросив своих союзников. да, Безусловно, это огромный позор, на который американцы будут еще расплачиваться. Но американцы закрыли сделку, которую они хотели реализовать. Да? В этом смысле эта сделка прошла успешно. Что хотели они сделали. Они втюхали Афганистан пакистанцам. Нагрузили этой сделкой еще и китайских товарищей дополнительно, потому что за Пакистаном стоит Китай, и теперь Китай будет в том числе погружаться в эту на афганскую, нести ответственность за этих живодеров, которые сегодня пришли в власти в Кабуле. Американцы красиво использовали Россию, в том числе российских дипломатов, в первую очередь, я считаю, господина Кабулова, который активно лоббировал эту сделку с талибами. Я говорю, сейчас не я говорю о сделке по передаче пакистанцам да, это глобальная сделка, да, а я говорю о сделке между американцами и талибами, подписанной в Дохе в феврале прошлого года, который активно популяризировал вместе с господином Халилзадом. И еще господин Кабулов. Так что в этом смысле наш спецпредставитель внес неоценимый вклад в успех американского предприятия. Американцы блестяще завершили эту комбинацию с избавлением от Афганистана. Что получила Россия в ответ? Ничего не получила. Она так получилась, что таскала каштаны из огня в чужой игре. Я не хочу сказать, что господин Кабулов некий лох оказался, да, которого просто развели, что называется. Но я не вижу достижений российской дипломатии вот в этой игре. Не вижу их. Разговор о том, что у нас прекрасные отношения с талибами, прекрасные отношения с гони, они вообще, честно говоря, ничего не стоят. У господина Кабула может быть прекрасные отношения с соседями, с любимой собакой, с дворником, который подметает на улице. Это все примерно из разряда того же самого смыслового да, ряда. То есть ваши хорошие отношения это ваши личные проблемы. Что страна получает в итоге? Какой интерес России соблюден? Нам не интересны ваши отношения с кем-либо там не было, да? Что в итоге получит наше государство от этой игры? Что получило наше государство от прихода к власти талибов? Что, стала меньше угроза терроризма из этой страны? Нет. Стало меньше угроза беженцев из этой страны, которая может накрыть Центральную Азию? Нет. У нас был там гипотетический союзник афганские силовые структуры, если бы мы еще 2-3 года назад смогли бы вести грамотную игру в Афганистане и создать клуб своих друзей, скажем так, в афганских элитах, а не просто таскаться за американцами хвостом на переговорах с талибами, да, а пытаться работать с теми группами афганской элиты, которые тогда были в силе, найти там в себе союзников, друзей, купить их в конце концов, как и покупаются многие афганские политики, создать там русскую партию, подготовить там опорные базы среди афганских силовиков, оказать воздушную поддержку где было нужно, и, может быть, ситуация в Афганистане развелось бы совсем по другому сценарию. И позиции России там были бы другие. Более того, афганцы последние полгода, год подавали невероятное количество сигналов, в том числе закулисных, о некоторых я знаю, российским представителям, о том, что они готовы к сотрудничеству с Россией, готовы, в том числе люди из команды Гани Москва проигнорировала все эти сигналы. Эти люди могли бы стать нашими союзниками, которые бы держали вот этот джихадистский сброд в афганских границах, не позволяя ему вырваться из этой клетки. Теперь этого союзника нет. Ну, потенциально он и не был нашим союзником. Россия проигнорировала эти сигналы. Но теперь у нас вообще не осталось там никаких шансов. Мы ни на кого не можем там опереться. То есть у нас нет там больше друзей в Афганистане. А те, кто к нам пытается с нами заигрывать или там улыбаться нам, ну, они ничего не могут сделать. Они очень слабы сейчас. Мы сами создали ситуацию или помогли, вернее, создать ситуацию, при которой к власти пришла сила, нами неконтролируемая. У нас с ними хорошие отношения, это прекрасно. Но это не любовница, с которой есть хорошие отношения, да? Это джихадистская машина, контролируемая другим государством. Я имею в виду Пакистан, с которым тоже не все гладко. И Пакистан также разводит, на самом деле, российских дипломатов очень активно в своих интересах. Не надо здесь питать никаких иллюзий, что кто-то нам набивается в друзья за наши красивые глаза, или там, за красивые глаза господина Кабула, если они у нее красивые. Поэтому здесь четкий циничный интерес игроков в регионе. Москва сегодня очень слаба в этих позициях. Она может только уделять много внимания риторике. Но вот эта комбинация, которая сложилась на сегодняшний день, она не снимает угроз, которые есть перед нашей страной, не снимает угроз для стран региона, которые Москва воспринимает как зону нашего влияния. Да? У нас не стало вообще никаких шансов на приобретение сегодня друзей в Афганистане, потому что мы не контролируем там, эту ситуацию. Мы сегодня не получили ничего от этой игры. Просто ничего. При том, что мы сохранили пакет угроз, опасных для нашей Родины, да? Я не знаю, мне кажется, на этом фоне говорить о том, что проиграли американцы, которые убежали из этого Афганистана, при этом американцы сбросили себя весь этот балласт. Они избавились от очень многих проблем для себя. Да, они сейчас переживут это вот горькое для себя время, но они потом начнут новую игру, да? Уже на какой-то другой доске. А мы с чем остаемся? Мы опять также будем плестись в хвосте чужих инициатив. Мы опять сейчас будем метаться между Европой, которая не хочет признания Талибана, и Китаем, который готов с пакистанцами их признать. Что нам толку от разных этих позиций? Что мы от них получим, да? Я считаю, что сегодня российская стратегия в отношении Афганистана почти в тупике. И я не вижу признаков того, что эта стратегия может быть выработана в ближайшее время. Нестабильность и непредсказуемой ситуации в Афганистане делать для нас задачу практически немыслимой. А раз это так, тогда на самом деле все-таки я считаю, что должна произойти национализация российской внешней политики в отношении Афганистана. Хватит таскаться в хвостах чужих инициатив. Хватит бегать за Халилзадом, за которым бегал господин Кабулов. Да? Хватит бегать за китайскими товарищами. Согласовывать позиции нужно, координировать позицию нужно. Да? Но чтобы было что координировать, надо собственный курс иметь. Вы что, с чем согласовываете? Вот у Китая есть своя стратегия в отношении Афганистана, у Пакистана своя стратегия. Как я не относился отрицательно, к их деятельности пакистанских генералов и так далее. В Афистане я вынужден признать, что это очень эффективная игра была проведена. Пакистан выиграл эту войну. Он второй раз выиграл войну со сверхдержавой. Первый раз он разгромил Советский Союз руками маджахедов в 80-м году. Сейчас он разгромил Америку руками талибов. Это уникальная комбинация. При этом, что страна испытывает колоссальные внутренние проблемы, экономический кризис, конфликты элиты и так далее. Там она сама, честно говоря, ну, не на ладан дышит, но огромное количество проблем. И при этом она выигрывает такую войну. Да, американцы втюхали им, скажем так, Афганистан, оставив его там на руинах сейчас, которые сейчас талибы будут еще дальше усугублять этот архитектурный комплекс разрушений. Но формально Пакистан победитель. Россия не победитель в этой схватке. Она ничего не получила от ухода американцев. Ничего. Она сохранила все проблемы, которые перед ней есть. И более того, я вижу, что теперь для решения этих проблем России понадобится гораздо больше ресурсов, больше усилий, энергии, креативных решений, а со всем этом у России не очень хорошо.
1: Печальный вывод. Сохранение угроз при упущенной возможности что-то сделать. И чисто справочно Замир Кабулов, это спецпредставитель президента России по Афганистану. У меня есть последний вопрос про Афганистан. Он как у плохого журналиста про будущее. Каковы ваши планы на будущее? Да? Обычно спрашивают в штампованных вариантах. Ну, в данном случае про грядущие Афганистана. Ближайшее грядущее Афганистана. Ближайшие грядущие вы описали, чуть более далекое. Чем станет это страна Вы писали в своих текстах, что еще один шанс на модернизацию упущен. Это что будет? Зона племен, говоря в таких больших кавычках. Ну то есть серое слабо пространство, где происходят нехорошие вещи и страдают люди. Или, ну не знаю, может в какой-то далекой перспективе станет чем-то вроде Ирана. Ну да, то талибы немножко пообтешутся и станут таким вполне себе прочным системным правительством.
0: Афганистан будет пакистанской колонией. Это будет абсолютно колониальное государство со своей колониальной администрацией, которые будут в основном сегодня представлять талибы, пока представлять талибы. В ближайшие год, полтора, два года я вижу сохранение этого аристокгольского режима, да? то есть народ будет адаптироваться, будет общественное мнение, элиты, население страны будут адаптироваться к этой системе. Максимум два года. Я думаю, что быстрее может процесс пойти, если ситуация будет усугубляться и становиться все более острой под воздействием каких-то факторов. Второй этап, и, безусловно, за этим последует конфликт интересов, неизбежный, что в условиях афганской специфики станет немедленно вооруженным конфликтом. Поэтому возобновление боевых действий в Афганистане активных интенсивных – это дело времени, неизбежного, к сожалению. Талибан будет стараться удерживаться власти с помощью пакистанских усилий, пакистанской поддержки, потому что эта колония очень важна для Пакистана. Пакистан фактически приобретает себе новую большую провинцию, которую он будет управлять сейчас. Не просто Пакистан. Мы говорим о пинжахских элитах, которые, собственно говоря, в Пакистане и доминируют. И мы видим, как они управляют даже собственными провинциями внутри Пакистана. Там провинция Белуджистана или провинция хайбер Хайгир-Пахтунва, населенная пуштунами. Да? Это просто внутренние колонии, из которых пинжавские элиты высасывают все, что только можно, все соки, полезные, ископаемые, людские ресурсы. Транспортные логистические возможности, все, что можно выбрать, выдать из этих регионов, из этих провинций, пинджабская элита, это делает. Она фактически сегодня строит внутри Пакистана особый Пакистан для своих, да, а потом Пакистан для всех. Вот Афганистан это третье звено, с которым, естественно, пинджабская элита будет обращаться еще хуже, чем она обращается с Пуштунной в Хайбер-Пахтунве с Беллуджами в Белуджестане. То есть, это будет колония самого низшего пошиба. Ее просто будут грабить, физически грабить. То есть Пакистан будет сейчас вывозить оттуда все, что только можно: Любое сырье, никелевые руды, литиевые руды, золото, уран, все, что можно, изумруды. То есть чем до сих пор занимались нелегально. Те же самые талибы сейчас будут становиться на твердую промышленную, индустриальную основу. Будет происходить разграбление Афганистана пинжабскими элитами, потому что это уникальный кусок, который нужно выдать. Конечно, о никаком развитии этой страны речь не идет. Талибы будут удерживать власть с помощью террора и насилия прямого, да, ну, может быть, точечного подкупа каких-то элит. Фактически такой, знаете, Бантустан достаточно диких племен. Ни о каком серьезном развитии речь, конечно, не идет. Мне, конечно, очень нравятся всякие истории наших замечательных экспертов, которые говорят: все, надо Афганистан поднимать сейчас с помощью крупной экономики, создавать там в нем промышленное производство. Чуть ли там не индустриализацию экономики Афганистана. Какая индустриализация экономики? Вы получили колониальное государство подконтрольное чужой стране. Пакистану индустриализация Афганистана не нужна. Абсолютно не нужна. Ему нужно оттуда взять полезные ископаемые и молодежь, которая отправит на джихад, например, в Кашмир. Потому что 70% населения Афганистана это люди в возрасте 20 25 27 лет. Прекрасное джихадистское мясо, при хорошей обработке. А у Пакистана проблемы с Индией, в Кашмире. Сейчас вот эти все боевики, когда я задал вопрос, а куда этих 50 тысяч отправлять? Если они не пойдут в Центральную Азию, значит, они пойдут в Кашмир. Потому что вот тысячи джихадистов вооруженных, это проблема. Их надо утилизировать сейчас. Если вы хотите более-менее устаканить ситуацию в стране. Куда? Значит, для этого нужна новая война. Поэтому я думаю, что сейчас следом за вот этим конфликтом в Афганистане можно ожидать обострения ситуации в Кашмире, например. Куда отправятся воевать многие боевики, воевавшие в Афганистане. Так что ничего хорошего в этой стране сейчас не будет. Какие бы иллюзии не питали наши некоторые правоправительственные эксперты или какие бы замечательные декларации не делали наши дипломаты, и тех, и других понять можно, все люди, все деньги зарабатывают. Поэтому это нормально. Но вот в данном случае в отношении никаких светлых перспектив в Афганистана сегодня нет. Главное сегодня, чтобы нам не стало хуже от этой изменившейся ситуации. Сегодня Россия должна предпринимать огромные усилия по защите наших союзников в Центральной Азии, безусловно. Тут я, честно говоря, больше надеюсь не на ведомство господина Лаврова, а на ведомство господина Шойгу. Сейчас наступает время для них. Наши дипломаты, что называется, все, что могли, сделали. Все, что могли, показали. Я считаю, что больше эксперимента над российской внешней политикой ставить не надо на этом направлении. Заниматься проблемой Афганистана должны военные. К сожалению, теперь это так. А дипломатов толку пока немного. Потому что сама ситуация выводит именно на эти позиции. Так что надо сегодня больше обращать внимание на рекомендации людей, которые окружают господина Шойгу, чем на рекомендации людей, которые окружают господина Лаврова. Я думаю, что для Москвы это будет более реалистичная политика.
1: Кошмар. Спасибо вам большое. Ушла одна ядерная держава из Афганистана, другая стоит и ждет, когда у нее в мягком подбрюшке начнутся проблемы. А три других, Китай, Пакистан и Индия, тоже имеют перспективу обострения отношений. Не знаю, какой из вариантов хуже. Спасибо большое. Андрей Сиренко, руководитель Центра изучения афганской политики, был с нами. Всего доброго. Спасибо большое. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Адрес, по которому можно оформить пожертвования Медузе support.meduza.io. Мы на эти средства существуем, и я не перестану этим фактом восхищаться. Довольно большой СМИ живет в основном за счет добровольных отчислений своих читателей и слушателей. Это фантастика. Вашим мнением делитесь, пожалуйста, в комментариях на YouTube, канал подкаста «Медузы», а также по адресу электронной почты подкаст podcastsobacameduza.io. Подкаст «Что случилось?» Это поименно редактор ведущий Владислав Горин, редактор Наташа Кондрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров и автор музыки Виктор Давыдов. До скорого!